0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les acompaña Adriana Vargasino. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir al Bronx, en donde la comunidad, por supuesto, sigue atenta a la tragedia de este incendio del pasado domingo. No solamente hoy se han anunciado nuevos recursos financieros de ayuda para los damnificados, sino que también se realiza una vigilia en honor de todas estas víctimas. Nos vamos hasta Fort Ham Heights. Allí se encuentra nuestro Alejandro Condis, quien nos tiene los detalles de lo que transcurre a esta hora. Adelante, Alejandro.
2: Adriana, esa vigilia que tú mencionas está a punto de comenzar aquí frente a este edificio. Como puedes ver, ya hay bastantes personas reunidas a pesar de ese frío ártico que nos está afectando durante estos días. Y estas personas, dentro de unos minutos, van a comenzar a prender velas. Es lo que se espera para rendir homenaje a los 17 fallecidos y también orar por aquellos que en el hospital hoy están luchando por sus vidas. En este edificio del Bronze dejó muerte y destrucción. Y las autoridades se comprometen a ayudar a las víctimas de los 120 apartamentos. Si Manhattan, fire safety is a given. Saben que nada reparará el daño emocional, pero creen que comunidades de bajos recursos como el Bronx están en mayor peligro y cuentan con menos para salir adelante.
3: Si una familia eh, tiene una persona que perdió su vida y quieren que esa persona descanse en su país de origen, eh, vamos a asegurar que ellos puedan, eh, que tengan los recursos para poder hacer eso.
2: Este martes oficiales electos anuncian apoyo para los funerales de los 17 fallecidos y que entregarán a afectados dinero de donaciones y de la alcaldía de Nueva York. También se reubicará de su vivienda todo el que lo solicite. Repararán el edificio y entregarán las donaciones hechas por la comunidad, pero sobre todo lucharán porque algo así no vuelva a suceder en el Bronx.
3: Estaré trabajando en una ley para eh, que tengamos un sistema más agresivo que, co, con el sistema que tiene que ver con el enforzamiento de leyes que tienen que ver con vivienda.
2: Y ya para hoy los vecinos de los últimos seis pisos han comenzado a decarse que regresen aquí al edificio, pero otros dicen sentirse emocionalmente muy estresados para regresar y las autoridades dicen que los van a reubicar. La vigilia comenzará en unos minutos y ahí pueden ver cómo han comenzado a prender algunas velas para rendir homenaje a estas víctimas. Yo soy Alejandro Condis desde el Bronx. Regreso contigo, Adriana, al estudio.
0: Entre tanto, recuerde que entre octubre y mayo es considerada la temporada de calefacción. Sus caseros deben garantizárselo a todos los inquilinos, al igual que el agua caliente. Nuestra Berenice Garne nos cuenta cuáles son las leyes que los protegen y también qué hacer ante la falta de calefacción en sus hogares, cómo denunciarla.
4: Así es, una de las quejas más frecuentes que recibimos es precisamente la falta de calefacción, pero al llegar a muchos de sus hogares lo que encontramos es que no es necesariamente el caso, por eso preste atención, esto es lo que tenemos que saber. Este diagrama hecho por la ciudad de Nueva York para educar explica que la temperatura requerida por ley dentro de un apartamento depende de dos cosas. La hora y la temperatura que está haciendo afuera, eso quiere decir que si durante el día aquí está menos de 55 grados, dentro de su casa debe estar por lo menos en 68. En la noche no importa qué temperatura esté haciendo afuera, lo importante es que aquí adentro estén por lo menos 62. Entendemos, 62 y 65 todavía es muy bajito para lo que nos gusta la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Pero si no está por debajo de eso, llamar al 311 no tiene sentido. Así que aquí le decimos cómo comprobarlo antes de hacer esa llamada. Lo primero que puede hacer es tocar las tuberías o el radiador que le trae el calor a su apartamento. También con uno de estos termómetros para medir la fiebre que ahora casi todos tenemos en casa. Apúntelo a una pared interna nunca a una ventana porque estaría dando una lectura más fría, como pueden ver. Y si encuentra que el radiador está frío o la temperatura por debajo de 65, entonces hable con su súper o el casero para ver si es que la caldera o sistema de calefacción está dañado. Si es así, pregunte cuándo lo van a arreglar. Ellos tendrán hasta 24 horas para hacerlo. Después de este tiempo, usted puede notificarlo a la ciudad llamando al 311. Y atención, caseros, porque ¿qué pasa si usted no brinda calefacción o agua caliente? En la primera violación le pueden dar hasta 500 dólares por día y en la segunda violación hasta mil. Pero dice Garner Noticias Univisión, 41.
0: Y en otras noticias, después de la trágica muerte de esta jovencita en Manhattan, esta joven cajera, pues el alcalde Eric Adams se ha reunido con alcaldes locales o mejor con líderes locales para discutir salidas a esta crisis de violencia de la ciudad de Nueva York. Gary Merson en vivo desde East Harlem en donde ocurrió esta tragedia nos cuenta lo que ocurrió. En este encuentro adelante Gary.
3: Adriana, muy buenas tardes, eh, ya las velas comienzan a crecer, este altar que ha ido eh, prácticamente mostrando el amor que sentían por esta jovencita, pero ¿qué es lo que piden todos los que se reunieron aquí? Les voy a mostrar, eh, porque todavía están aquí, policías, patrullas, más frecuentes, no un día como hoy, no cuando sucede algo, sino permanentemente, pero además de eso, fondos que se redistribuyan, lo que son el, los recursos, que tengan opciones los jóvenes para que esto no suceda en la comunidad. Aquí estuvieron el defensor del pueblo, Emanuel Williams estuvo, el presidente del condado um, Mark Levine, además de la concejal Diana Ayala, pero el alcalde dijo que no va a tolerar eso en esta comunidad que sufre lo que pasa en, entre los jóvenes, que él dice que no quiere ver esas estadísticas que maneja la policía de la ciudad de Nueva York y que eso no puede seguir ocurriendo, que por, por eso valora el esfuerzo que están haciendo todos estos líderes, y estas organizaciones comunitarias, incluidas las religiosas, para que esto, no es que se responda a eso, sino que se elimine completamente. El informando en vivo desde East Harlem, Gary Mercer Noticias Univisión 41, de vuelta contigo. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
0: Y estudiantes de una escuela de nuestra área unen sus voces para exigir la opción remota. Esto ante el repunte de casos no solamente de estudiantes, sino también de profesores y de otros empleados de su plantel. Mariela Salgado los acompañó porque ni el frío extremo les impidió hacer escuchar su voz. Esta vez la manifestación
5: fue planeada por los propios alumnos que desafiando el frío, las gélidas temperaturas, salieron a pedir una opción remota de aprendizaje y ahí estuvimos esperándolos. ¿Qué
1: queremos? ¿Qué queremos?
5: ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Porque los casos en el plantel se han disparado y los embarga el miedo. Muchos
1: familiares mías han muerto se han contagiado de COVID y por problemas médicos, especialmente por donde yo vivo. Tienen padres en casa o tienen abuelos, abuelos y ellos necesitan protección. Si ellos se enferman, ¿qué va a hacer de ellos? Muchos estudiantes desfuturadamente
5: salieron positivos o tra los trajeron a la casa. Si se quedan en las aulas, esto es lo que piden. Que la escuela siempre supla pruebas en los salones, aumentando totalmente el 20% de las pruebas al azar que se realizan ahora entre empleados y alumnos y mejorar la ventilación. Estamos un día bastante frío y todos estos estudiantes a cruzar la ciudad tienen las salones ventanas abiertas. Y en esta escuela también de Manhattan están pidiendo el apoyo de los maestros, por eso quisimos contactar a la UFT que ya nos ha dicho que se necesitan por lo menos 3.000 suplentes para cubrir a maestros enfermos. Hasta el 10 de enero, más de 1.000 casos al día. En total, más de 14.000 se enfermaron. Más de 11.000 eran estudiantes. Contactamos a la alcaldía porque el propio Eric Adams en un debate en el que su servidora le preguntó si darían una opción remota para padres, nos respondió que sí.
2: El alcalde
5: Adams ha dicho que iba a ofrecer una opción remota, ¿ustedes han escuchado algo? Él no ha ofrecido esa opción, él ha dicho que él quiere mantener la escuela abierta, los candidatos dicen mucho y cuando se presentan a oficina hacen otra. La alcaldía no nos respondió. Háblame de este scami. ¿Qué quiere decir okay. de
1: esto? Esto es algo que nos ayudará a firmar una petición para poder este, exigir una opción remota para los estudiantes.
5: En Manhattan, Nueva York, Mariela
0: Salgado, Noticias, Univisión 41. Bueno, y atención, ojo, si usted es propietario de un pequeño negocio o de una compañía que tiene empleados y de pronto tuvo que recurrir al conocido PPP, estos préstamos para protección del pago de los empleados, es el momento, se están venciendo los plazos para aplicar al perdón. Conversamos con Kenia Abreu, que es la presidenta de la Cámara de Mujeres de Comercio de Nueva York, y nos cuenta qué puede pasar donde usted no lo haga. Ojo a los detalles. Kenia Abreu, muchas gracias por atender a Univision, Kenia, y bueno, ¿cuál es ese mensaje urgente para aquellas personas que accedieron, utilizaron uno de estos préstamos para el pago de nómina, obviamente debido a la pandemia?
1: Eh, lo que estamos viendo es que nuestros pequeños negocios que aplicaron al, al préstamo de, de protección de pago, eh, que es el famoso PPP, como, como se le ha denominado, no están eh, aplicando al perdón eh, la gente cree que es automático y no es así, el perdón no es automático, tienen que llenar una aplicación, tienen que entrar de nuevo al banco o la institución financiera que le otorgó el préstamo, entonces hay que llenar la aplicación para el perdón o pueden entrar directamente al website del SBA, pero yo le aconsejo que regresen a su institución financiera que le prestó los fondos para llenar eh, la aplicación del perdón.
0: ¿Qué tipo de lío se puede traer o actualizar?
1: El monto se convierte en un préstamo en realidad que lo tienen que devolver, lo tienen que pagar. Si pierden el tiempo de llenar el perdón, entonces se va a un default, lo que le dicen de que no está pagando el préstamo. ¿no? Entonces, eso le va a afectar su historial de crédito, Recuerden que es un préstamo federal, es decir, que todo lo que tenga ya entonces que ver con el gobierno federal sean beneficios, sean reembolsos de impuestos, sean eh, préstamos adicionales, sean becas inclusive para escuelas y todo, eso le puede afectar en un futuro. ¿Cuáles son exactamente esos plazos entonces para nuestra gente? Bueno, los plazos tienen que ver de cuándo lo llenaron. Es decir, que varía, ¿no? Varía este, eh, de cuando ellos tuvieron el préstamo. Es una aplicación muy fácil de llenar. Nosotros mismos aquí en la Cámara lo podemos ayudar. Pueden llamar a la institución, al banco. Así que no quiero que se metan en problemas sí. por no llenar una aplicación que es tan fácil eh, eh, de llenar y que, y que puede llenarse en cuestiones de minutos en sí.
0: Para finalizar, ¿ese perdón, digamos, cobija la totalidad de ese préstamo o es apenas un sí. porcentaje, una parte? Ese perdón casi eh, cubre casi todo el préstamo
1: porque es eh, siempre y cuando justifique ellos puedan probar que usaron el 60% del dinero para nóminas, para pago de empleado, cubre todo el, el préstamo que le hicieron. Es decir, que no van a tener que devolver ni un centavo, pero si no llenan la aplicación del perdón van a tener que devolver el monto.
0: Kenia, gracias por estar con nosotros en
1: Univisión. Siempre.
0: Y el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, ofrece el discurso sobre la situación del Estado y aquí está lo más relevante. Restableció la emergencia de salud pública sin nuevas restricciones. Propone no subir los impuestos a familias de clase media, continuar invirtiendo en la economía y luchar contra la violencia armada y la crisis climática. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.